0: Willkommen zur 18. Folge des Podcasts Stadtrederei: Reflexionen zu Stadt und Raum. Mein Name ist Fee Tissen und mit an Bord ist meine Kollegin,
1: wie immer, Christine Grüger. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite zu unserem Podcast der Wald, Retter und Opfer in der Klimakrise. Christine, warum
0: beleuchten wir jetzt dieses Thema? Stadtplanung, Stadtrederei ist doch der Reflexionsraum.
1: Warum spielt da der Wald eine Rolle? Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich dieses Jahr die Klimakrise echt massiv gespürt haben. Wir haben so mitgelitten, wie der Wald leidet. Es gab große Aufrufe, dass wir hier in der Stadt die Bäume gießen sollen, der Wald vertrocknet. Also er hat auch medial eine unglaubliche Aufmerksamkeit erfahren, sowohl in den Tagesthemen, wo es noch darum geht, darüber zu berichten, rettet die Eichen in der Stadt oder wenn die Zeit schreibt, was ist der Wert des Waldes? Also der Aufruf ist da, wir sollen uns um den Wald kümmern. Und womit beschäftigen wir uns da heute genau? Wir schauen uns erst einmal an, was ist eigentlich unsere Haltung, unsere Beziehung zum Wald? wer besitzt überhaupt den Wald und welchen Bedeutungswandel wird der Wald in Zukunft haben, wo auch wir Stadtplanenden mit drauf schauen müssen. Und es gibt irgendwo so dieses Dilemma, was wir uns da anschauen, ist der Wald sozusagen unser Heiligtum? Wir kriegen ja mit, wie um jeden einzelnen Wald gekämpft wird oder steckt da nicht auch wirklich eine nachhaltige Waldbewirtschaftung dahinter, die natürlich auch wirtschaftlich getragen sein muss. Und in diesem Dilemma befindet sich so dieses Wald aufforsten, Wald bewirtschaften, Waldnutzung des Menschen. Und dadurch entstehen natürlich auch Konflikte. Ja, und die Krisen bringen natürlich auch
0: nochmal neue Themen mit sich, hinsichtlich Kühlung in den Städten, Regengeneration, saubere Luft etc. Und darüber sprechen wir jetzt mit drei fachkundigen Frauen, und zwar mit Dr. Stefanie Bethmann, mit der
1: Forstdirektorin Monika Runkel und mit Dr. Angela Lüchtrath. Und als erstes begrüße ich Stefanie Bethmann. Sie ist die erste, ich weiß nicht, sogar vielleicht die einzige Soziologin in der Landesverwaltung. Und ich würde dich bitten, dich kurz vorzustellen, was du eigentlich machst
2: schön. Ja, ich bin auf jeden Fall die einzige verbandete Soziologin in der Landesforstverwaltung. Also ich bin schon ein bisschen die Exotin in der Forstverwaltung in Baden-Württemberg. Ich habe Soziologie und Ethnologie studiert und in Soziologie promoviert und leite jetzt an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg. Das ist die FVA, die Stabsstelle gesellschaftlicher Wandel. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil man in der forstlichen Forschung natürlich erstmal mal an ja, Wald- und naturwissenschaftliche Grundlagen denkt. Und wenn man aber näher hinschaut, stellt man relativ schnell fest, dass der Wald sehr viel mit Menschen zu tun hat und dass deswegen auch viele Disziplinen aus der Sozialwissenschaft da gefragt sind. Und damit beschäftigen wir uns in Freiburg an der FVA.
0: Ja, und da werden wir auch gleich noch mehr zu hören. Wen haben wir noch dabei? Monika Runkel, sie ist Forstdirektorin an der Dienststelle Forstamt Hachenburg und am Forstlichen Bildungszentrum Rheinland-Pfalz. Monika, wie ist dein Werdegang und wie bist du dahin gekommen?
3: Ja, schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Also ich habe Forstwissenschaften studiert in Göttingen und in Freiburg, habe dann Referendariat gemacht und bin dann in der damaligen Landesforstverwaltung Baden-Württemberg tätig gewesen bei der praktischen Betriebsplanung und bin dann relativ zügig 97 zur Stadt Freiburg gewechselt, habe mich dort mit urbaner Forstwirtschaft tatsächlich beschäftigt, bin dann nach Rheinland-Pfalz gegangen 2006 und beschäftige mich seither mit Personalentwicklung und Bildung. Also unsere Dienststelle hat ein ganz normales Forstamt, vorwiegend kommunal geprägt. Und auf der anderen Seite sind wir zuständig für die Aus-, Fort und Weiterbildung in Rheinland-Pfalz und im Saarland.
0: Ja, und als Dritte in der Runde dürfen wir Dr. Angela Lüchtrath auch von Südlicht begrüßen. Angie, stellst du dich auch kurz vor?
4: Ja, ich habe Forstwissenschaften in Freiburg studiert und während des Studiums gemerkt, dass die ganzen Konflikte, die es im Wald gibt, ja, der Wald sieht ja nicht so aus, wie der Wald das will, sondern wie die Menschen das wollen, dass wir dafür keine keine Werkzeuge an die Hand gehen, um damit umzugehen später. Und habe deswegen dann eine Mediationsausbildung, also Konfliktmanagement noch dazu gemacht. Und das hat mich dann in die Forstpolitik erstmal mal ähm, gebracht, wo ich viel mich an dieser, an dieser Grenze zwischen ähm, der Forstwirtschaft einerseits oder Landnutzung allgemein, auch Landwirtschaft und Naturschutz und den verschiedenen Interessensgruppen wie Erholung, Jäger, ähm, auch wieder Naturschützer, Förster ähm, bewegt habe. Und diese Konfliktmanagementpraxis, das ist das, was ich auch heute noch tue.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Jetzt hat ja der Wald einen unglaublich medialen Eindruck oder medialen, Resonanz gerade bekommen. Darüber wollen wir mit euch ja sprechen, was wir möglicherweise als Stadtplanende da auch berücksichtigen wollen. Aber zuerst mal die Frage an euch ganz persönlich ist ja heute noch früh am Morgen. Habt ihr schon mal im Wald
4: gebadet? Also offiziell gebadet im Wald habe ich nicht. Also das ähm, organisiert zu tun. Und ich weiß auch nicht genau, was es alles beinhaltet. Aber das, was bei mir sozusagen bisher angekommen ist, ist, dass es ja vor allen Dingen um Achtsamkeit und Aufmerksamkeit im Wald geht. Und da glaube ich, dass so Aspekte davon die meisten Menschen genießen, wenn sie in den Wald gehen. Waldbaden ist sicher noch eine ganz andere Stufe, aber insofern kann ich mit dem Begriff was assoziieren.
0: Und Stefanie, wann warst du zuletzt im Wald und was hast du da getan?
2: Ja, ich denke gerade tatsächlich über mein einmaliges Waldbad nach, was ich genossen habe, also zuletzt im Wald, das kann ich gerade gar nicht sagen, weil ich eigentlich sehr häufig im Wald bin, also auch ganz am Waldrand wohne ganz nah und das einfach auch ein Alltagsspaziergang für mich ist. Aber tatsächlich hatte ich einmal auf einer Tagung, wo es um Achtsamkeit und Naturschutz ging, die Gelegenheit, an einem Waldbad teilzunehmen. Und das war tatsächlich sowas in der Art, also für die, die es kennen, so ein Achtsamkeitstraining im Wald. Also das heißt, dass man wirklich angeleitet wurde, damit allen Sinnen zu genießen und hinzufühlen und die Bäume eben zu berühren und so haptisch auf Tuchfühlung mit dem Wald zu gehen. Und das war ein unheimlich schönes Erlebnis, und das kann ich auch aus der Forschung sagen, dass das für die Menschen eben wirklich eine große Rolle spielt, gerade dieses auch ja, so, so, so ganz haptisch zum Anfassen mit der Natur in Kontakt zu kommen, wenn man im Wald unterwegs ist. Und das finde ich genauso schön wie andere, glaube ich. Und Monika, wie geht dir mit
1: dem Wald oder im Wald?
3: Ja, gut natürlich. Wie denke ich den meisten Menschen. Das ist ja auch ein, ein Prä, was der Wald hat, dass er sehr hohe Sympathiewerte hat. Ich habe tatsächlich zu der Frage Waldbaden es auch einmal ausprobiert, weil ich es auch wissen wollte, wie das ist und ob das jetzt wirklich was örtlich anderes ist. Und habe für mich gelernt, ja, es ist was deutlich anderes, als wenn ich jetzt entspannt im Wald spazieren gehe. Es ist wirklich was anderes und diese Achtsamkeits Übungen, zu denen man ja dann äh, veranlasst wird, <lacht> bringen eine ganz andere sinnliche Wahrnehmung und eine Entschleunigung. Also ich war, muss ich sagen, etwas anfangs skeptisch, aber dann sehr beeindruckt von dieser Erfahrung. Das so ist was anderes, kannte ich noch nicht so.
1: Warum wir euch eingeladen haben, ist letztendlich zu sagen, es wird sehr viel darüber geredet, über den einzelnen Baum in der Stadt, wenn der möglicherweise umfällt oder gefällt werden soll. Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen einerseits dieser Symbolik
3: einzelnen Baumes hin auch zum kommunalen Wald? Monika, kannst du was dazu sagen? Also ich denke, dass die Bäume, um die es in der Stadt in der Regel geht und äh, die große Aufregung verursachen, sind ja meistens sehr alte und sehr imposante Bäume. Ja? Und ich denke schon, dass es auch etwas Symbolisches hat für die Menschen, die sich dafür einsetzen und, und einfach diesen Zielkonflikt sehen zwischen einer ja, Stadtentwicklung im Sinne auch eines Flächenverbrauchs und Flächeninanspruchnahme und der Natur, nach denen man sich sehr sehnt. Und ich glaube auch, dass die Menschen oder ich meine sogar zu wissen, dass sie es nicht mögen, wenn wir eine Segregation betreiben. Ne? Also diese Aussage, ja, dann geh doch in den Wald, ist doch gar nicht so weit. Gerade in Freiburg ist ja überall auch Wald, man hat es nicht weit dahin, aber man möchte eben nicht diese Trennung, sondern ich glaube, dass man es sehr genießt, wenn man den Baum oder mehrere Bäume auch in der Nähe des Wohnumfeldes weiß. Und ich glaube, dass die Menschen schon darum kämpfen und auch diesen Flächenkonflikt, den wir ja täglich auch austragen. Und dann möchte ich noch anmerken, dass es natürlich ein großer Unterschied ist und das, glaube ich, wird unterschätzt, ob ich einen einzelnen Baum betrachte oder Wald. Weil Wald halt eben etwas anderes und viel mehr ist als ein oder zwei oder drei einzelne Bäume. Wenn wir jetzt
0: Wald sagen, was meinen wir denn eigentlich damit? Vielleicht kannst du das erklären. Welche Bedeutung hat denn Wald überhaupt für die Menschen? Und Wald ist ja vielleicht auch nicht gleich Wald. Worüber reden wir denn jetzt eigentlich?
2: Hm. Ja, ich okay. nehme den Wald gern auf. Ja, sehr gerne, Stefanie. Und denke auch die ganze Zeit schon mit drüber nach, während ich auch dir, Monika, zugehört habe, um nochmal drauf zurückzukommen. Also ich glaube auch wirklich, dass der Unterschied zwischen dem Wald und dem Einzelbaum vielleicht... Für die Menschen in ihrer emotionalen Beziehung gar nicht so riesig ist, beziehungsweise wir sehen, dass wenn zum Beispiel auch um Wälder gestritten wird, dass häufig den einzelnen Bäumen dabei auch eine große Bedeutung zukommt, weil die uns eben auch als Individuen begegnen sozusagen im Wald. Ja, das ist ein Lebewesen, das auch irgendwie als Individuum wahrgenommen wird. Das spielt oft eine große Rolle. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren in vielen Konflikten gesehen, dass die Menschen in den Bäumen sitzen oder mit aller Kraft die Bäume schützen, egal ob das in einem städtischen Park ist, wie bei Stuttgart 21, oder ob es eben darum geht, wirklich eine Waldumwandlung, also das Roden von Wald zu verhindern und sich da in den Bäumen mit Camps einzurichten. Also ich glaube, dass so diese starke emotionale Beziehung zum Wald als, ja eben nicht nur als einem Ökosystem, aus dem wir als Gesellschaft irgendwelche Leistungen ziehen wollen, also man spricht dann ja von den Ökosystemleistungen, sondern wirklich als ein Gegenüber. Man sagt ja heute manchmal eben Mitwelt statt Umwelt, dass das ein Teil dieser Mitwelt ist und dass da so ganz viel diese Emotionalität drin hängt. Wenn ich sagen sollte, was bedeutet den Menschen der Wald, ich glaube, so aus der Planungssicht, da sieht man oft sowas wie ja die Erholungsfunktion zum Beispiel des Waldes. Die Menschen müssen den haben, um sich erholen zu können. Das ist für die Gesundheit wichtig. Das sind alles wahnsinnig wichtige Aspekte, sozusagen volkswirtschaftlich gesehen, für die Menschen selber. Und wenn wir zum Beispiel jetzt auch in Umfragen uns anschauen, was Menschen mit Natur assoziieren, dann assoziieren sie Wald. Und da kann ich gerne später dann noch ausführlicher ein ja, bisschen von erzählen was das ist, was sie da erleben, wenn sie in den Wald gehen und warum genau das so ein Ort ist, wo wir irgendwie spüren können, dass da Natur ist. Und ich glaube, Monika, was du gerade sagtest, auch wichtig ist, dass das in der Stadt ist und nicht nur ein Außerhalb. Das hat ja gerade damit zu tun, dass wir das in der Stadt vermissen. Dass wir das Gefühl haben, alles ist durchgeplant, alles sind gerade stringente Linien, Straßenzüge, Hochhäuser. Ja, Also wir haben sozusagen da das Sinnbild von moderner Zivilisation. Und der Wald ist genau ein Sinnbild für das andere. Ja, Der Wald ist... Chaotisch, der ist unordentlich, der, ist, der wirkt ungeplant, obwohl Monika als Försterin weiß oder wir anderen auch, dass der natürlich auch geplant wird, beziehungsweise gestaltet wird auch von Menschenhand. Aber als Symbol steht er erstmal für das andere und ist eigentlich eine Gegenwelt zur Stadt und auch eine Gegenwelt zu moderner Zivilisation, sag ich mal, mit allem, was wir heute auch damit verknüpfen, dass das auch was Zerstörerisches ja hat, wie wir leben, wie wir mit unserer Umwelt oder Mitwelt leben.
1: Dann werfen wir jetzt den Ball an wie rüber, denn sie ist diejenige, die genau in diesen Sphären zwischen diesen Akteuren moderiert, mediiert. Was trifft da wirklich aufeinander an? Emotionalität wird es immer krasser. Wir haben gerade gehört von Stefanie, die Leute sitzen auf dem Bäumen. Was trifft da aufeinander und erreichst du da eine Vereinbarung, dass die Leute friedlich auseinandergehen?
4: Also ich fange mal hinten an. Erreiche ich eine Vereinbarung? Das ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist dann, eine Gesprächsbasis zu bieten, dass sich die unterschiedlichen Seiten über ihre Ziele austauschen können. Und dann sind wir eben bei den unterschiedlichen Zielen, die da aufeinanderprallen. Und was ich erlebe, ist, dass das, was Bürgerinnen und Bürger bewegt, eben was Monika und Stefanie jetzt schon sehr schön beschrieben haben, dieser Wunsch, diese Gegenwelt zu erhalten und das auch zu schützen und diese Symbolik, die Bäume für sie haben und für ihr Leben haben, zu verteidigen, sage ich mal. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer die Fläche nutzen wollen oder das Holz nutzen wollen. Also jetzt bei Umwandlungen für Neubaugebiete natürlich die Fläche, dann müssen die Bäume einfach weg, weil Argument Wohnraum und so weiter. Und wenn wir im Wald sind, Klar, das ganz Klassische, die Forstwirtschaft, hat natürlich den Fokus, Holzressourcen zur Verfügung zu stellen und die werden halt aus gefällten Bäumen gewonnen. Und diese Sichtweisen, wenn die aufeinandertreffen, ich will das Holz nutzen oder der Baum muss weg und die andere Seite sagt, der Baum muss da bleiben, dann zu gucken, was steckt dahinter und auch mal wirklich der anderen Seite zuzuhören und zu gucken, was treibt die eigentlich an? Sind diese Argumente nur schlecht? Ist das alles nur, auf der einen Seite wird, sagt man ja vielleicht ideologisch und auf der anderen Seite sagt man zu wirtschaftlich, zu kalt? Oder gibt es da auch irgendwo Kompromisslinien? Also das, was ich immer wieder erlebe, ist, dass ganz viele Grundlagen die gleichen sind. Nämlich, wenn es zumindest um Förster und zum Beispiel Bürgerinitiativen geht, beiden liegt ja der Wald am Herzen. Also ich habe noch keinen Förster oder Försterin erlebt, die sagen, ist mir egal, ich mache hier nur meine Holzwirtschaft, sondern die sind ja auch sehr mit ihrem Herzen dabei bei ihrem Job und die kümmern sich aus ihrer Sicht sehr gut um den Wald, haben aber natürlich eine andere Vorstellung davon, was kümmern ist als Bürgerinnen und Bürger.
1: Da sind wir bei dem Punkt, kümmern um den Wald. Nun hört man ja die einen, die sagen, oh, das muss auf jeden Fall alles so bleiben, wie es ist, eben weil es unser Rückzugsraum ist, weil er so eine hohe Bedeutung hat. Und die anderen sagen, ja, da ist Holz, da ist Produktion, da ist richtig Waldwirtschaft. Was ist denn da der richtige Weg, Monika, es so zu lassen oder wie sieht so eine Aufforstung oder ökologische Waldbewirtschaftung denn aus?
3: Ja, eine riesen Frage, tolle Frage, aber ein riesen Gebiet. Wo fange ich an? Also zunächst mal ist es, glaube ich, sehr wichtig, mal zu sagen, dass es die Forstwirtschaft ja gar nicht gibt. Also wie in jeder Branche haben wir auch im Umgang mit dem Wald und in der Bewirtschaftung der Wälder enorm große Unterschiede, die tatsächlich reichen von einer extrem naturnahen ökologischen Holznutzung bis hin zur Plantagenwirtschaft inklusive Pestizideinsatz etc. So breit ist die Spannbreite und deshalb muss man sehr differenziert an das Thema herangehen. Wir haben jetzt über die emotionale Beziehung gesprochen. Es gibt natürlich auch tatsächlich wichtige Funktionen, die für die städtische Bevölkerung aus dem Wald heraus tatsächlich zukünftig zunehmen. Die richtige Art der Waldbewirtschaftung aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, ist natürlich die einer hochgradig ökologischen, Einzelstammweise Dauerwaldwirtschaft mit Baumarten, die wir hier bei uns auch seit jeher finden. Also wir haben durchaus Baumarten im Portfolio. Da wird die Eiche in der Zukunft eine große Rolle spielen, eine größere als bisher, die es uns ermöglichen, auch auf Klimawandel-Herausforderungen zu reagieren. Das ist das eine. Das ist meine persönliche Auffassung. Wenn wir das tun, dann können wir sowohl Holz Produzieren, was ein wahnsinnig wichtiger und auch klimarelevanter Rohstoff ist, als auch alle anderen sogenannten Ökosystemleistungen unserer Wälder in Anspruch nehmen. Und da wird sich ganz sicher auch die Sichtweise der Städte, der Verantwortlichen und der Bürgerinnen und Bürger auf den Wald verändern. Es wird in Zukunft nicht mehr das Holz und die Erholung im Fokus stehen, sondern man wird sich sehr, sehr stark unterhalten über Kühlung, Kühlungseffekte der Landschaft. Man wird ein Riesenproblem, wir haben das jetzt schon, andere auch, ein Riesenproblem haben in Qualität und Menge der Wasserversorgung. Wir werden uns über Erosionsschutz und diese Dinge unterhalten. Wir werden ganz andere Themen bekommen, auch im städtischen Umfeld. Nicht mehr nur die Frage Holz und Erholung.
0: Können wir da vielleicht noch einmal ein bisschen tiefer gehen? Wie viel Kühlung bringt denn so ein Wald und was hat das? Für eine Auswirkung auch auf dann die Klimaanlagen und Hitzeentwicklung in den Städten. Brauchen wir dafür wirklich den Stadtwald, also die Bäume, die dann doch irgendwie in der Stadt stehen? Oder hilft das auch der Wald, der außerhalb ist? Wie verhält sich das zueinander?
3: Ja, also aller Wald hilft. Also die großen Klimaanlagen unserer Welt sind im Kongo, in Brasilien, Amazonas und im Borealen Nadelwald. Also die großen Waldkomplexe kühlen die Erde. Wenn ich, das wissen wir aber auch alle, in einem Haus wohne und habe nebendran Bäume oder Wälder, kühlen die auch direkt. Also wir haben beides. Beides ist wahr und beides ist wichtig. Und wir werden im urbanen Raum oder auch in der ländlichen Siedlung, ist das ja auch nicht sehr viel anders, werden wir. Schatten suchen und das sind ja bis zu 10 Grad Unterschied. Wir merken das auch im Wald jetzt, ob wir eine Kahlfläche haben oder einen geschlossenen Wald, dann ist es noch die Frage, welcher Wald. Also ein Laubmischwald kühlt anders und mehr als Nadelholzreinbestand. Und dann kommt noch hinzu, was wir uns auch immer vor Augen führen müssen, dass der Wald ja im Grunde genommen den Regen selber produziert. Ich frage oft, wer macht den Regen für den Amazonas? Ja, das macht der Amazonas-Regenwald. Und wenn er eine gewisse Grenze unterschreitet flächig, dann kann er das nicht mehr. Und das sind die sogenannten Kipppunkte. Jetzt sind wir im urbanen Raum, ist das alles etwas kleiner, aber ich glaube, in der Bedeutung, was die Luftreinigung, was die Luftbefeuchtung, die Kühlung, die Wasserspende angeht, sehr, sehr Bedeuten. Darf
2: ich da zwei Aspekte aufgreifen und gleich reingreifen? Man denkt ja darüber nach, wie wir mit diesen Hitzewellen in den Städten auch umgehen können. Und da wieder spielt natürlich der Wald für die Erholung und für die Gesundheit der Menschen in der Stadt dann auch eine ganz große Rolle. Beziehungsweise wir müssen weiter damit rechnen bei all diesen sozusagen Hoffnungen, die wir an den Wald haben, die ja im Klimawandel eben auch eine Hilfe sein soll dass gleichzeitig diese Präsenz der Menschen in den Wäldern so hoch bleiben wird oder höher werden wird. Also in der Pandemie, ich glaube, das haben alle mitbekommen, die mal selber im Wald unterwegs gewesen sind, da war auf einmal der Wald voll. Und da war das der Ort, wo wir noch hingehen konnten häufig, auch in der Erwartung zu sagen, auch dort nicht so vielen Menschen zu begegnen. Also das heißt, der Wald ist in der Zeit äh, wahnsinnig viel besucht worden und die Art und Weise, wie die Menschen den Wald für sich genutzt haben, hat sich auch verändert, also er hat als Raum andere städtische Räume ersetzt. Ja, Er ist der öffentliche Raum der Stadt ja geworden in dieser Zeit. Und ich glaube, damit sollten wir rechnen, dass das ein Stück weit so bleibt, und dass wir auch darüber nachdenken, wie wir eben diese Wälder an den Städten so halten und gestalten, dass wir diese Menschen erwarten und dass das nicht sozusagen eine zusätzliche Last ist, die auf den Wäldern liegt, sondern wir das einfach schon mitgedacht und mitgeplant haben. Wir haben eine Befragung im Freiburger Stadtwald gemacht, wo zu dieser Zeit im ersten Lockdown 90 Prozent der Befragten gesagt haben, das war für sie ein wichtiger Ausgleich für psychische Belastungen, die sie erlebt haben in der Zeit. Und ich glaube, diese Ressource, um es nochmal wieder so kalt zu benennen, die sollten auch einen Blick haben, was die den Menschen geben kann. Anli, du wolltest da direkt darauf reagieren. Ja.
4: ja, ich habe eine neugierige Frage, vielleicht vor allen Dingen an dich, Monika, weil ich sehe es auch so wie ihr beiden. Ich finde, es ist ganz klar, zeichnet sich das ab. Die vielen Bedeutungen, die der Wald hat für Menschen, für Erholung, für Temperatur in der Stadt und im Umfeld und Regen, die sind da. Und gleichzeitig frage ich mich, was passiert dann mit der Ressource Holz, weil ich sehe dass es immer mehr in den Hintergrund tritt und dass es besonders die Leute, die in der Forstwirtschaft arbeiten, auch sehr, ich sag mal, besorgt. Also für mich ist interessant, wir sind ja ein Holzimportland, das heißt, wir importieren mehr Holz, als wir exportieren. Und wenn wir weniger Holzressourcen zur Verfügung stellen für all die Dinge, die man braucht, von Papier bis Möbeln und Bauholz, wo können wir guten Gewissens die Holznutzung sozusagen so weit reduzieren und sagen, dafür sind andere Länder zuständig, ihre Wälder in der Art, sozusagen die Ausbeutung, die wir in unseren Wäldern nicht haben wollen, dass wir die verlagern.
1: Das ist ja eine spannende Frage, was die Nachhaltigkeit anbelangt in diesen Dingen. Monika, da weißt du bestimmt eine gute Antwort drauf.
3: Ja, möglicherweise. Ja, ist eine tolle Frage, also die ich ganz klar beantworte, Angie, mit Nein, geht aus meiner Sicht gar nicht. Also ich bin sehr für die Holzproduktion, sehr. Und die Debatte, die wir haben, weil sie uns halt tatsächlich auch, das ist auch Thema des Podcasts, in der Herausforderung des Klimawandels oder Klimakatastrophe hilft. Holz ist ein helfender und unglaublich intelligenter Rohstoff, der in der schönsten Fabrik dieser Welt wächst. Und wir debattieren oft oder wir debattieren eigentlich immer und das ist, der Stresspunkt für die Forstleute über entweder oder über Stilllegung als Lösung oder über, ich sage jetzt mal, eine mehr oder weniger intensive forstwirtschaftliche Holzproduktion. Das ist, weiß man ja schon seit der Antike, die falsche Fragestellung. Wir reden fast nie über das Sowohl-als-auch und ich rede immer über Sowohl-als-auch. Ich kann eine genauso glühende Rede halten zum Sinn der Holznutzung, also tue ich auch, nur heute jetzt vielleicht nicht so intensiv, wie ich es tue über eine ökologische Waldbewirtschaftung. Sowohl als auch, das geht und darüber wird zu wenig gesprochen. Ich sage immer, und das will ich auch hier gerne beitragen, es ist unsere Verantwortung, dass wir das, was wir in der Summe, ne, also natürlich gibt es Handel, klar, in der Summe an Holz, Rohholz-Äquivalenten, wie das heißt, also an Rohholz verwenden als Volkswirtschaft, dass wir das in einem Land, wo wir immerhin rund 30 Prozent Waldflugschutz, haben, auch produzieren und will noch ergänzen, ich bin sehr dafür, dass wir eben keine Kulissenwälder machen, wo wir sagen, ach ja, hier erholt sich ja die Bevölkerung, also im Land im Übrigen, ja, ich wohne ja jetzt am Land, Stefanie, ist es genauso gewesen in der Corona-Zeit und ich glaube auch, dass es so bleibt, ja, der Wald als Erholungsraum intensiv genutzt wird. Das ist nicht nur im urbanen Raum so. Und ich sage immer, dass es unsere Verantwortung ist, dass auch da, wo die Menschen Erholung suchen, sogar zu zeigen. Mir geht es darum, über, um das Wie. Wir müssen über das Wie sprechen. Und da vertrete ich ganz klar die Position, eine ökologische, auch Erholungsnutzung, entsprechende Waldbewirtschaftung ist möglich. Aber wir produzieren dann natürlich nicht ein Maximum an denkbarer Menge an Holz, sondern haben die anderen Ökosystemleistungen im Blick. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so viel. Und ich will auch auch noch sagen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer weltweit ist Holz der wichtigste Rohstoff, den wir haben. Wenn wir jetzt mal von Sonne und Wind absehen, immer noch wird die Hälfte verbrannt. Und das sind Dinge, über die wir auch sprechen müssen. Wie wertvoll ist denn das Holz und was machen wir damit? Ist es gerechtfertigt, das zu produzieren, um daraus Papier zu machen und es zur Hälfte zu verbrennen global? Ich sehe da andere Handlungsfelder und andere Lösungen. Hansi, du hattest dich gemeldet dazu?
4: Ich finde das jetzt eine sehr schöne Perspektive, denn ich erlebe das genau in diesen Konflikten, dass es sich ausdifferenziert ja. und es, ist, es geht immer um ganz oder gar nicht. Und meistens läuft es dann vielleicht auf diese Kulissenwälder hinaus, dass man sagt, okay, da wo viele Leute sind, da nutzen wir es dann einfach nicht. Dafür machen wir dann da umso mehr Holz. Das war für mich so ein bisschen die Frage, ist das so die Richtungen, die wir dann gehen, dass wir quasi Holzplantagen haben und dann haben wir die Erholungswälder. Wenn die Lösung gesellschaftlich tatsächlich ist, beides auf der gleichen Fläche zu verfolgen, dann, glaube ich, stehen uns wirklich noch mehr Konflikte ins Haus, weil sich beide Seiten noch mehr mit den anderen Wünschen auseinandersetzen müssen. Also das heißt, dass Forstwirtschaft sich in Zukunft eben überlegen muss, wie bewirtschafte ich den Wald, beziehe ich die Bevölkerung vielleicht vorher schon ein, bevor ich was mache? Und dass man auch in der Bevölkerung irgendwie diese Foren eröffnen muss, dass man über die unterschiedlichen ja, Aufgaben oder Vorstellungen, die Leute an den Wald haben, also nicht nur eben Erholung und Naturschutz, sondern vielleicht auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen, ja, da wird es definitiv mehr Kommunikationsbedarf geben.
1: Stefanie, wie siehst du das als Soziologin? Ich glaube, was im Konflikt
2: ganz häufig passiert ist, es geht sofort die stereotyp auf. Also man hat sich so verrannt in so gegenseitige Schuldzuschreibungen. Und das wird ja manchmal auch wirklich schon sehr persönlich und geht sehr unter die Gürtellinie, wie dann dort gestritten wird. Und ich glaube, wenn wir da einen Schritt in den Konflikten zurückgehen und sehen, wie komplex sind eigentlich die Probleme und wie ernstzunehmend sind deswegen auch die Sorgen der Menschen. Also wenn eine Sorge ist, wir erleben jetzt in unseren Wäldern vor der Haustür, dass der Klimawandel hier angekommen ist. Das heißt, sozusagen unser vielleicht bisher haben wir in der Bevölkerung eigentlich ja wenig verbreitet, dass man sich viel über Wald Gedanken macht. Und auf einmal machen wir uns Gedanken und wir sehen aber nur, der Klimawandel ist da. Und wie kann man in solchen Zeiten noch einen weiteren Baum fällen? Aber wenn wir dann anfangen, die Debatte zu führen, in die Monika, du uns jetzt gerade geführt hast, dann sehen wir, dass es wichtige Gründe gibt, Bäume zu fällen. Und dass es aber auch begründete, kritische Fragen gibt. Also was passiert mit den Bäumen? Und ist wirklich unsere Hoffnung, dass uns dieses Holz durch die Klimaschutzeffekte, die auch die Verwendung von Holz hat, dass wir dadurch einen ganz großen Gewinn haben im Kampf gegen den Klimawandel, ist das vielleicht nur berechtigt, diese Hoffnung, wenn auch sagen wir, die Marktmechanismen dazu passen, ja? also es gibt so viele Stellschrauben und da wünsche ich mir einfach, dass wenn wir den Protest sehen, dass wir auch verstehen, wie ernstzunehmend eigentlich tatsächlich diese Sorgen sind, ja? dass viele Menschen einfach heute fordern, dass wir ein radikales Umdenken brauchen in unserem Umgang mit Natur und natürlichen Ressourcen. Und ich glaube, da kann eigentlich fast jeder mitgehen, dass das im Klimawandel eine Transformation ist, die uns bevorsteht und dass wir darüber streiten, wie ist diese Transformation. Und dann kommen wir aus dem Entweder-oder aber heraus und aus den Schubladen, die aufgehen, machen die zu und begegnen uns nicht mit Vorurteilen.
1: Frage an Monika, wie können wir dann diese Stereotype, die Stefanie so schön beschrieben hat, wie können wir die auflösen? Was braucht es denn da für Plattformen? Wer muss wann, wo, mit wem reden? Ja, und gibt es Beispiele für solche Gesamtnutzungskonzeptionen?
0: Gibt es schon irgendwo Vorbilder, wo man sagt, da hat man wirklich alles im Blick und versucht, das so unter einen Hut zu bringen?
1: Also was wir in der Stadtplanung sagen würden, ist das partizipativ oder dialogorientiert entwickelt worden?
3: Das waren jetzt so viele Fragen, dass wenn ich hier den Faden verliere, dann holt ihr mich bitte wieder zurück. Zunächst mal möchte ich sagen, dass diese Kommunikationsarbeit, die Angie und Stephanie verkörpern, wo sie Profis sind, wahnsinnig wichtig ist. Und die ist in der Vergangenheit vernachlässigt worden. Also wir haben 1999, glaube ich, war das in Freiburg erstmals tatsächlich sowas mal probiert selber, ne? also jetzt nicht professionell unterstützt. Und zwar haben wir eine Waldkonvention damals gemacht. Also es stand alles im Zusammenhang mit der FSC-Zertifizierung. Die basierte darauf, dass man alle bekannten Akteure, NGOs, Interessensvertretungen, das war schon ein ziemlich großes Event, zusammengeholt hat und genau das, was wir jetzt getan haben, besprochen hat. Ne? Wir hat welche Ansprüche, wieso sind Dinge so, was wollen wir, was wollen wir produzieren, wie, wie bilden wir das Thema Naturschutz ab und wie soll unser Wald aussehen. Ne? Also das hatten wir gemacht, das mündete in so einer Waldkonvention, die würde man wahrscheinlich heute anders machen. Ich habe konkret bei uns vor, so etwas aber dann professionell unterstützt, vielleicht finde ich ja hier dann Anklang damit, tatsächlich zu machen. Ja? Und ja, ganz klar, es gibt solche Wälder, die das alles abbilden. Die haben wir auch hier bei uns und wir sind, wo wo wir all das abbilden, aber wir, wir kommen dann natürlich nicht zu einem Maximum an Holzproduktion. Ich finde, das kann auch nicht Ziel sein. Das darf es gar nicht sein. Ich meine, ich will jetzt nicht übertreiben oder so, aber ich sage jetzt mal, wir haben das ja erlebt hier in Rheinland-Pfalz. Leider, wenn man sowas erlebt wie das A-Hochwasser, dann verschieben sich die Relationen, dann verschieben sich die Wichtigkeiten. Wir haben da, wo ich jetzt hier arbeite, ein Drittel unseres Waldes verloren. Nämlich alles, was Nadelholz, Reinbestand war, ist weg. Es stehen noch ganz wenige und die werden jetzt auch noch vom Käfer vernichtet. Und wenn man ein Drittel des Waldes innerhalb von vier Jahren verloren hat, ne, und das vor allen Dingen im Kommunalwald, merkt man auch, dass auch bei den Waldbesitzenden, auch im ländlichen Raum, muss ich ganz klar sagen, und das haben wir auch teilweise schriftlich, die Relationen sich verändern, wo die ganz klar sagen, das wollen wir so nicht mehr, das darf nie mehr passieren, wir wollen andere Wälder. Man kann beides vereinbaren und das ist für mich eine Dauerwaldstruktur mit den entsprechenden Baumarten, und dann haben wir am Ende diese enorme Vielfalt an Leistungen, die wir ja brauchen vom Wald bei uns. Was ich noch beitragen möchte, also im Stadtwald Köln, da habe ich Bildungsveranstaltungen auch gemacht, weil ich das so toll fand. Im Stadtwald Köln gibt es einen Grüngürtel um die Stadt und da machen die ganz konkret und ganz bewusst also während wirklich viele Menschen Erholung nutzen, äh Stefanie, das ist wirklich äh, sehenswert, ja? <lacht> machen die Holz immer 10.000 Festmeter pro Jahr, da wird immer Holz gemacht. Und äh, wir sind da mit Exkursionen und äh, Seminaren hingegangen, weil mir es ging um die Art und Weise, wie wir Holz produzieren und wie wir das nutzen. Und ähm, ich das ja unter den Begriff der sanften Waldtechnik ähm, vereinnahme und den dafür auch benutze, weil wir schon sehen müssen, dass die Art, wie wir das Holz auch produzieren, und Nutzen muss sanft sein, also minimal invasive Technik möglichst. Sie muss zum Wald passen und nicht der Wald zur Technik. Das ist nämlich eine Entwicklung, die wir leider in den letzten 30, 40 Jahren äh, erlebt haben. Und natürlich braucht es die Technik, weil wir ohne Technik das schwere Holz nicht aus dem Wald kriegen. Und in Köln machen die das mit einer Kombination aus menschlicher Arbeit, aus Maschineneinsatz und Pferd, eine Kombination, ungefähr gleich aufgeteilt. Und da gehen Sie hin und sehen, dass dass da die Motorsägen äh, äh, klingen, da wird Holz gemacht, da sind Maschinen, da sind Menschen, also Forstwirte und ähm, die Pferde rennen da auch noch irgendwo rum und die Menschen nutzen diesen Wald und es gibt ein ganz kleines Schildchen nur, wo drauf steht, dass sie das machen und es gibt keine Aufregung. Es gibt keine Aufregung. Das ist der Hinweis dafür, dass so wie wir das Bild zeichnen, schon auch eine große Bedeutung hat für die Reaktion der Menschen, die das erleben. Ich glaube, die Akzeptanz ist, wenn wir das sorgsam und sanft tun, eine größere, als wir sie einschätzen.
1: Jetzt hat äh, Monika erzählt, dass diese Konventionen ja auf einer ziemlich hohen Flughöhe stattgefunden haben. Angie, du bist jetzt eher im lokalen Kontext. Was wären da Ideen, wie man das jetzt in so Städten, ermöglichen kann, dass die Leute diese Einblicke kriegen über Bedeutung von Holzproduktion, Bedeutung von Wald für die Erholung und wie man das unter einen Hut bringen kann.
4: Ich glaube, man muss erstmal unterscheiden, wie ist die Ausgangssituation. Wenn es so ist, dass schon Konflikt besteht, da muss man anders rangehen, als wenn noch kein Konflikt besteht. Und man sozusagen die Leute noch ganz unvoreingenommen integrieren kann. Wenn schon Konflikt besteht, dann finde ich es wichtig, dass alle, die sich in diesem Konflikt beschäftigen oder die betroffen sind, zusammen an einen Tisch kommen und man dann wie so einen runden Tisch oder was auch immer es für ein Konfliktmanagement-Prinzip da gibt. Aber Ziel sozusagen, alle sitzen an einem Tisch, man tauscht sich aus über die gegenseitigen Interessen und schaut, wie finden wir da Kompromisse. Wenn wir noch keine Konflikte haben, dann ist es ja eher so, dass man vorausschauend denkt und sagt, als Förster oder Försterin, ich bin verantwortlich für diesen Wald, aber gehören tut der ja vielleicht der Kommune. Und zu gucken, was will denn die Kommune, also was wollen die Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wald? Und ja, solche Projekte gibt es auch jetzt hier versuchsweise, dass man schaut, wenn diese Planung ansteht, Beteiligungsveranstaltungen zu machen, wo sich die Bürgerinnen und Bürger einbringen können und darüber mit Fachexperten natürlich auch reden können. Also um diese ganzen Aspekte zu beleuchten, von welche Erwartungen gibt es noch von der Forstwirtschaft, vom Naturschutz, von der Waldpädagogik oder was auch immer schon für Strukturen in den Wäldern sind an diesen Wald? Welche kommen noch privat von mir dazu? Welche anderen Gruppen existieren da auch noch, die sich da bestimmte Dinge wünschen? Es gibt ja ganz unterschiedliche Gruppen, die auch den Wald ganz unterschiedlich nutzen. Also auch innerhalb der Erholungssparte oder der Naturschutzsparte. Es gibt ganz unterschiedliche Ziele im Naturschutz. Ja, und in diesen Bürgerbeteiligungsveranstaltungen findet dann in einer Weise hoffentlich statt, dass man lernt über den Wald, lernt über die andere Seite und gemeinsam dann Ziele festlegt, das ist das, was wir für die nächsten zehn Jahre wollen.
1: Diese Akteursvielfalt, die du gerade genannt hast, finde ich natürlich sehr spannend. Wir haben jetzt immer so die Erholungssuchenden und die, die den Wald bewirtschaften, die Förster. Ich in meiner Naivität bin immer davon ausgegangen, oh, der Wald gehört ja allen, sozusagen ist kommunal. Jetzt merke ich, es gibt aber Waldbesitzer. Gehen die denn auch so mit, mit euren sehr progressiven Gedanken oder muss man die auch noch überzeugen, Monika?
3: Die Waldbesitzer sind ähm, sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich drauf. Das reicht von ähm, Desinteresse bis äh, also es gibt es gibt ja auch ganz unterschiedliche ähm, Waldbesitzgrößen. Ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie äh, 3000 Hektar habe, ja und davon lebe, ähm, oder ob ich 0,2 Hektar irgendwo am hinteren Ende der Schwäbischen Alb habe und keine keinen Bezug mehr habe. Also die so breit ist das Feld. Ähm, generell ist es so, dass die Waldbesitzenden, die also wesentliche Einnahmen, also im Privatwald, aus dem Wald generieren und auch Kommunalwälder, das natürlich auch äh, tun wollen und tun müssen. Also sie müssen ja dann unter Umständen davon leben oder Deckungsbeiträge erzielen. Das gilt bei uns für sehr viele oder für fast alle Kommunen auch, fast alle. Und ähm, dann gucken die natürlich schon auch darauf, dass sie Einnahmen erzielen. Und da geht jetzt der Spagat auseinander. sind mal wieder bei dem Thema. Ne? Wenn ich äh, einen stabilen, gemischten äh, Dauerwald habe, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Störereignis, eine äh, Kalamität und damit ein wirtschaftlicher Zusammenbruch passiert sehr, sehr gering. Die einen, die sagen, nee, ich möchte, mir ist Stabilität wichtig und äh, regelmäßige Einnahmen und kein Risiko. Und andere, die sagen, nee, ich möchte das Maximum auch rausholen und dafür brauche ich äh, eine Baumart, die viel Zuwachs hat und die ich einfach bewirtschaften kann, die vom Markt auch gefragt ist. Und da sind wir einfach bundesweit bei den Nadelbaumarten, die das am ehesten abbilden, kurzfristig betrachtet. Langfristig betrachtet ganz sicher nicht. Ist halt eine schwer, schwer komplexe Frage. Äh, wenn wir vom privaten Waldbesitz möchten, dass er anders wirtschaftet, dann müssen diese anderen Leistungen beziehungsweise eine andere Ausrichtung auch finanziell unterstützt werden. Das wird nicht von alleine passieren. Und wir brauchen Bildungsinitiative. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn wir ganz stark fokussieren würden über Lösungen zu sprechen, dass wir, dass die Menschen ein Bild im Kopf haben. Wie kann denn die Lösung aussehen? Weil ich halt auch bin auch so ein sehr optischer Mensch. Ähm, ich glaube wirklich, das steckt für mich auch in dem Begriff Bildung, dass wir Bilder brauchen, die wir vor Augen haben, um uns daran gemeinsam auszurichten. Und wenn wenn wir unterschiedliche Bilder im Kopf haben von einem Wald, da können wir ganz lange reden und streiten, wir kommen nicht zueinander. Deswegen brauchen wir Bilder und Bildung.
0: Und da hattest du am Anfang ja so schön skizziert, wie sich auch die Themen und die Herausforderungen mit dem Wald eben verändern werden in Zukunft. Was können denn die Stadtplanen dazu beitragen? Wir haben jetzt das Gefühl gehabt, wir müssen mal sensibilisieren für den Wald, auch für das, was eben unter den Krisen in unseren Städten passiert. Inwiefern kann der Wald da auch ein Stück weit Mithelfer sein, ähm, Lösungen zu finden und was kann die Stadtplanung womöglich tun? Stefanie, vielleicht?
2: Ja, vielleicht kriege ich ja den Bogen hin. Ähm, ich wollte tatsächlich ganz kurz noch was zum Thema Beteiligung sagen, auch mit eurer Frage. Ich glaube, dass Beteiligung nicht unbedingt Konflikte verhindert. Also sagen wir mal, dass das ja auch nicht unbedingt die gleichen Personen sind, die sich sozusagen in so einen Beteiligungsprozess einbringen und die in den Bäumen sitzen. Also vielleicht schon, aber... Man kann das nicht ausschließen, aber dass wir Konflikte vielleicht auch in einer demokratischen Gesellschaft als einen positiven Beitrag zum, zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung sehen müssen und nicht immer nur so negativ. Aber ich glaube, in dem, was wir aktiv als Verwaltung, sei es Forstverwaltung, sei es Kommunalverwaltung, sei es auch Stadtplanung oder in der Beratung von Kommunen für ihr Vorgehen, ne, dass wir da eigentlich einen riesen Hebel haben, in die Zukunft zu kommen mit diesen Debatten, indem wir eben für Beteiligung auch werben in der ganzen Bandbreite. Und äh, du hattest gerade, ähm, Angie ja die runden äh, Tische angesprochen und alle sitzen an einem Tisch. Da geht es wieder ums Konfliktmanagement, aber ich dachte da direkt, äh, ja, oder alle sitzen zusammen im Wald. Weil wir zum Beispiel festgestellt haben, dass Formate, die im Wald vor Ort sind, häufig die Menschen ganz anders erreichen und da ein Raum ist, in dem man sich, Monika sagt, gerade, sie ist ein visueller Typ, in dem man sich gegenseitig zeigen kann, was man sieht oder auch zeigen kann, also zum Beispiel zeigen kann, der Förster zeigen kann oder die Försterin, das, was ihr jetzt hier seht, für mich legt sich schon das Bild, was hier in 50 oder 100 Jahren ist drüber. Das heißt, ich sehe was anderes und ich kann das euch mitteilen. Und dass wir in solche Gespräche kommen, wo einfach die Chance für einen Perspektivwechsel entsteht. Und wir haben in den letzten ja, zwei Jahren eine unglaubliche Bereitschaft der Menschen, sich zu engagieren, zum Wald erlebt. Also ihr habt alle diese Aufforderungen gesehen, sich an Pflanzaktionen im Wald zu beteiligen. Die Menschen spenden für das Thema an jeder Ecke oder suchen solche Gelegenheiten. Und was da passiert, wenn Menschen zusammen im Wald stehen, auf der Fläche, ist eben, dass man in, wirklich in den Austausch kommt und dass man auch in das Gefühl kommt, miteinander etwas erreichen zu können. Und ähm, ja, das stärkt das Verantwortungsgefühl. Das, ihr habt gefragt, was kann die Stadtplanung auch für einen Beitrag leisten? Ich glaube, solche Beteiligungsprozesse helfen auch, ähm, die Menschen in eine Auseinandersetzung zum Thema Klimawandel zu kommen gerade an diesem emotionalen Gegenstand Wald und sich ihrer Verantwortung im Klimawandel auch in anderen Bereichen bewusst, bewusst zu werden. Weil wir wissen aus Befragungen auch, dass durchaus ja zumindest mal drei Viertel der Menschen die Hauptverantwortung für das, was sie im Wald gerade sehen, was ihnen Sorgen macht, was ihnen wirklich, was sie sehr betroffen macht, die Verantwortung außerhalb des Waldes sehen. Ja, wir wissen, dass die Probleme, die wir im Wald sehen, nicht im Wald gemacht sind, sondern eben ähm, auch aus den Lebensbereichen kommen, die eben den Klimawandel vorantreiben. Und da ist ein riesen Sensibilisierungspotenzial. Und vor allen Dingen, glaube ich, wenn man da wirklich zusammenkommt, kann man erleben, dass man nicht gegeneinander, sondern miteinander steht und auch einander versteht. Und äh, das ist, glaube ich, eine unheimlich positive Dynamik, auch für die Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt, das Identifikationspotenzial der Wälder ist sowieso riesig hoch. Ja, wenn ich mich mit diesem Wald so stark identifiziere, dann identifiziere ich mich eben auch ein Stück anders mit äh, der Stadt, in der er steht, von der er gepflegt wird und wo ich eingeladen bin, mich zu beteiligen. Ich glaube, das ist eine Chance,
3: die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Monika dazu? Äh, ich wollte noch was sagen zur Frage, äh, was kann Stadtentwicklung tun? Wald ist aufgrund dieser vielfältigen Bedeutung, die er vor allen Dingen in der Zukunft noch sehr spürbar haben wird, ähm, keine Entwicklungsfläche für äh, urbane Stadtentwicklung. Also ich ist meine Position, äh, dass kein weiterer Wald dafür zur Verfügung gestellt werden darf, sondern dass wir äh, uns beschränken sollten mit den Räumen, die wir haben und die einfach intelligenter entwickeln und nutzen müssten. Ja, ähm, Dann ähm, bin ich auch der Meinung, dass sich Stadtentwicklung überlegen sollte und muss. Wie kann ich, also da, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, wie kann ich ähm, kleinere Flächen, das sind Parks, das sind Alleen, das sind ne, Grünflächen, unversiegelte, entsiegelte Flächen, wie kann ich äh, Naturraum? im urbanen, im städtischen Entwicklungsbereich äh, wieder zur Verfügung stellen, um eine Vernetzung mit dem großen Biotop Wald herzustellen. Und jetzt äh, wird es dann nochmal etwas unangenehm. Ich finde problematisch ähm, und zunehmend problematischer, weil wir uns hier auch sehr beschäftigen mit dem Thema Waldwasser, Wasserretention im Wald, was, wie ich ja schon mehrfach sagte, ein Mega-Thema werden wird in der Zukunft und es jetzt schon ist dass wir auch im urbanen, im städtischen Umfeld ähm, Holz machen, es zeigen, ja wir haben mein Plädoyer und dass wir auch ähm, uns über die Wegedichte Gedanken machen. Jeder Weg, jede Gasse trainiert und auch jeder Erholungsweg trainiert den Wald und das ist etwas, wo ich jetzt aus eigener Erfahrung auch sagen würde, das werden wir uns in Zukunft in dieser Dichte nicht leisten können. Insofern muss man auch aus meiner Sicht im Erholungsbereich einmal sprechen über Suffizienz und dass nicht jede, jede Sportart und jede einzelne Zielgruppe auch noch mal eine extra Achse im Wald erhält, weil auch die trainieren. Und äh, mein Wald, das wäre dann mein, äh, mein, mein Schlusswort quasi auch, ähm, würde so aussehen in Zukunft, auch im urbanen Raum. Er wäre bewirtschaftet, aber mit einer sanften Waldtechnik, nicht gewinnmaximierend, mit unseren heimischen Baumarten und ganz klar als Dauerwald. Und ähm, dann wäre die Nutzung, die intelligente und äh, wirklich ökologische Nutzung sehr, sehr nah auch bei den Menschen. Und das ist meine Überzeugung, die es dann auch akzeptieren würden, weil wir dann ein Minimum an Konflikten haben. Und diese partizip partizipativen Ansätze zu einer solchen Bewirtschaftung und Nutzung, sage ich jetzt mal, Bewirtschaftung gefällt mir da gar nicht, äh, sondern zu einem solchen Waldmanagement, ähm, die halte ich für ganz, ganz wichtig und kann mir gut vorstellen, dass das in 10, 15 Jahren auch Standard sein wird.
0: Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt so langsam zur Schlussfrage. Wie sieht denn für euch der urbane Wald als öffentlicher Raum 2040 aus? Also was ist euer idealer Wald, mit dem wir uns dann alle noch identifizieren können, was aber nicht nur der reine Romantikwald ist? Angie, möchtest du beginnen?
4: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Vorstellung davon. Und ich will auch nicht unbedingt eine haben, weil ich glaube, das würde mich blockieren in meiner Arbeit.
0: Und was sagst du, Stefanie?
2: Ja, ich bin ganz beruhigt, dass du das zuerst sagst, Angie. <lacht> Denn mir geht es ähnlich, beziehungsweise ich glaube wirklich, dass wie die Wälder ganz konkret aussehen, dass das wirklich eher eine Frage ist, über die äh, eben Förster und Försterinnen äh, sich natürlich Gedanken machen. Aber das ist vielleicht, was ich ergänzen will, ähm, in dem Bewusstsein, dass wir ja ähm, nicht die Planungssicherheit haben, die wir vielleicht in der Vergangenheit uns zumindest manchmal vorgegaukelt haben. Also das heißt, die Wälder überraschen uns, unsere Umwelt überrascht uns mit äh, Dingen, die wir vielleicht nicht vorhersehen können. Deswegen geht mein Wunsch vielleicht eher in Richtung all derer, die für Wald verantwortlich sind oder sich mitverantwortlich fühlen. Also dieses ganze Riesennetzwerk von Beteiligten, die quasi um diesen Wald ringen, um diesen Wald der Zukunft. Ähm, dass wir hier sowas erleben wie ähm, ja einen Kulturwandel, äh, der auch, glaube ich, schon an vielen Orten im Gange ist und auch da, das, da, da gibt es nicht einen Wald und es gibt auch nicht äh, die eine Forstwirtschaft, aber dass wir einfach einen Geist der Vernetzung haben, einen Kooperationswillen, eine Experimentierfreudigkeit, also auch sich vielleicht auf Dinge einzulassen in dem Wissen, dass wir nicht wissen, wie es ausgehen wird ähm, und dazu gehört immer auch eine Fehlerkultur, also zum Beispiel eben auch aktiv sich damit auseinanderzusetzen, dass es sein kann, dass man Unrecht hätte und dass man das vielleicht nicht vorhersehen kann, sicher. Und ich glaube, wenn wir uns auf die Art und Weise begegnen, dann würde ich darauf setzen, dass dieser Riesenwille bei so vielen Menschen für den Wald Verantwortung zu übernehmen, dass uns das
1: dann ein ganzes Stück weit tragen kann, dass wir diese Aufgabe hinbekommen. Wir haben heute Morgen eine ganze Menge von euch gehört über die Bedeutung des Waldes, den, den Wandel dahin, welche Funktion er hat. Ich fand den Begriff sehr schön, der Wald als öffentliche, öffentlicher Raum der Stadt, dass es Kulissenwälder gibt und ökologische Wiederbewaldungsmaßnahmen, äh, dass es wichtig ist, das sowohl als auch die Strategie dahinter zu pflegen und vor allen Dingen reden, reden, reden und natürlich auch dabei zuhören.
0: Ja, und jetzt hören ja auch viele Menschen diesen Podcast und der
1: Wald ist vielleicht ja gar nicht so
0: ein ganz gängiges und übliches Thema für die Stadträderei oder auch für andere, die sich mit Stadt beschäftigen. Wir hoffen aber genau, dass das passiert, Stefanie, was du jetzt gerade gesagt hast, dass sich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer angesprochen fühlen und vielleicht Lust bekommen, sich motiviert fühlen, ein Stück mehr Verantwortung für den Wald zu übernehmen, als sie es vielleicht bislang tun, auf die ein oder andere Art und Weise, egal jetzt ob als Fachmensch oder auch einfach als Bürgerinnen und Bürger, die den Wald eben schätzen und nutzen und lieben. Und insofern hoffen wir, dass das Gespräch bei allen gut ankommt und äh, danken euch ganz herzlich für die wirklich interessanten
1: Ausführungen für, in einem für uns recht neuen Themenfeld. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wir haben viel gelernt.